Dzień dobry Państwu. Mam sygnał, że już jesteśmy na żywo. Ja się nazywam Ewa Siedlecka. Poprowadzę dzisiaj spotkanie z panem profesorem Wojciechem Sadurskim wokół jego książki, wokół jego najnowszej książki o polskim kryzysie konstytucyjnym. Na wstępie po pierwsze chciałam podziękować Fundacji Liberte za zaufanie, że powierzyła mi poprowadzenie tego spotkania i od razu Państwa przeprosić, ponieważ robię to pierwszy raz w życiu. Jeszcze mam tu pewne problemy techniczne, ale mam nadzieję, że jakoś się nam uda, mimo mojego braku doświadczenia i problemów technicznych, z tego wybrnąć. Książka pana profesora o polskim kryzysie konstytucyjnym to jest książką z nurtu, które nazwałabym wiedzą o państwach, o upadłych państwach prawa. Kiedyś na zachodnich uniwersytetach był taki kierunek sowietologia który się skończył razem z końcem Związku Radzieckiego. Ja mam wrażenie, że w tej chwili kształtuje się nowa gałąź wiedzy, właśnie gałąź wiedzy o upadłych państwach prawa i tutaj pan profesor Sadurski ma swój udział tą książką, ale nie tylko tą książką, bo też osobistym doświadczeniem jako jedna z ofiar państwa, państwa bezprawia tak bym to powiedziała. Życie dopisało kolejny rozdział do książki pana profesora, mianowicie anihilację Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Książka bowiem opisuje anihilację kolejnych bezpieczników państwa prawa, kolejnych instytucji, które są instytucjami kontrolnymi wobec władzy politycznej. No i właśnie ta anihilacja Urzędu RPO byłaby, gdyby książka już nie była wydana, kolejnym jej rozdziałem. Książka ma dwa aspekty. Jeden nazwałabym takim analityczno-historycznym, o tym, jakimi metodami, w jakiej atmosferze przejmowano kolejne instytucje i jak demontowano bezpieczniki. A drugi aspekt to rozważania bardziej politologiczne, czy może z dziedziny filozofii władzy, socjologii, polityki, taka próba zrozumienia, dlaczego stało się to, co się stało i co musi zajść, jakie procesy społeczne i polityczne, żeby mógł nastąpić taki demontaż ustroju. Demontaż, dodajmy, akceptowany przez większość aktywnego politycznie społeczeństwa, no bo to w końcu większość aktywnego politycznie społeczeństwa wybrała tę, a nie inną władzę. I to jest najbardziej dla mnie interesujący aspekt tej książki, czyli próba zrozumienia. No i właśnie, żeby zrozumieć, to chcę zacząć może troszeczkę od końca, bo tytuł książki to jest Polski kryzys konstytucyjny. A czy nie jest to, panie profesorze, również kryzys cywilizacyjny? No bo kryzys konstytucyjny to znaczy kryzys konstytucji. Ta nasza konstytucja z 97 roku wynikła z określonego światopoglądu i przez 27 lat ten pogląd dominował ale cały czas były siły w sile około 30% społeczeństwa, które tego porządku nie akceptowały. No i teraz mamy jak gdyby właśnie przewrót cywilizacyjny, to znaczy do głosu doszły te siły, które tego porządku nie akceptowały. No właśnie ciekawi mnie, ciekawi mnie Pana pogląd na, na to, czy, czy to jest również kryzys cywilizacyjny, kryzys, kryzys społeczny i jak on się ma do tego, co robi władza? O, tak, podoba mi się ta formuła, że kryzys konstytucyjny w Polsce jest częścią szerszego kryzysu cywilizacyjnego, tak w Polsce, jak i na świecie. Ale przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować 
koleżankom i kolegom z Fundacji Liberty za zaproszenie mnie do, tego, do tej dyskusji. Przede wszystkim chciałbym oczywiście im podziękować też za wydanie mojej książki. Pani redaktor Siedleckiej bardzo dziękuję za zgodę na poprowadzenie tego spotkania. W swojej książce staram się przedstawić pewną interpretację przyczyn i źródeł tego, co się stało i dokonując krótkiego przeglądu politologii i rozmaitych teorii o upadłych demokracjach czy upadłych państwach prawa, jak to pani słusznie ujęła, przekonałem się, że są generalnie dwa podejścia. Jedno podejście, które wydaje się być bardziej naukowo wiarygodne, to znaczy przyjrzenie się pewnym strukturom, pewnym uwarunkowaniom długofalowym w skali długiego rozwoju czasowego i przede wszystkim rozmaitym elementom o charakterze głównie ekonomicznym, to znaczy pewnemu spadkowi zaufania państwa w wyniku jakiegoś wielkiego tąpnięcia ekonomicznego, kryzysu, przegranej wojny czy lęku przed utratą statusu przez klasę średnią i średnią niższą. I doszedłem do wniosku, zresztą nie ja sam, że tego typu tłumaczenia marnie nadają się do przypadków takich jak polski czy węgierski. One się po prostu do nich za bardzo nie odnoszą. Natomiast druga kategoria tłumaczeń dotyczy rzeczy bardziej takich bezpośrednio politycznych, czegoś, co można by nazwać polityczną sprawczością, a także dajemy sprawnością, znaczy sprawnością populistów, którym udaje się zaoferować społeczeństwu na pozór bardzo proste i jasne tłumaczenia dla całego szeregu niepokojów i żalów, które często nie mają nic ze sobą wspólnego. I teraz ten katalog niepokojów jest bardzo różny w różnych krajach. W sumie jest dość ograniczony, ale nie jest ten sam w rozmaitych krajach. Zatem źródła sukcesu Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych czy Duterte na Filipinach są inne niż sukcesu Orbana na Węgrzech czy Kaczyńskiego w Polsce. I kończąc tę pierwszą odpowiedź, chciałbym zasugerować, że populiści autorytarni wtedy mają dużą szansę na sukces, kiedy udaje im się w jednym pakiecie niejako skupić odpowiedzi na kilka rozmaitych niepokojów. W przypadku Polski, również Węgier, trzy główne niepokoje czy źródła rozżaleń społecznych to po pierwsze niechęć do obcych i lęk przed obcymi, zarówno obcymi zewnętrznymi typu potencjalni imigranci, jak i obcymi wewnętrznymi, rozmaite mniejszości wewnętrzne. Po drugie, a niepokój przed zmianą kulturową, przed czymś, co można by nazwać modernizmem czy podejściem oświeceniowym. Zatem chęć powrotu do tradycyjnych hierarchii, do porządku społecznego opartego na religii i na autorytetach z przeszłości. I po trzecie, bardzo słaba wiara i zaufanie dla instytucji demokratycznych i instytucji państwa prawa. Przekonanie, że jest to rodzaj 
takiej fasady dla interesów własnych, dla egoizmu piastunów rozmaitych e, instytucji, że te instytucje w gruncie rzeczy są jakimś utrudnieniem, że są źródłem imposybilizmu, czyli niemożliwości osiągania dobra wspólnego. I te, te trzy rzeczy, ksenofobia, antymodernizm i rodzaj nieufności dla demokracji zostały bardzo sprawnie ujęte w różne, na różne sposoby, ale w sumie dość podobne i przez Orbana i przez Kaczyńskiego, któremu udało się przekonać dużą część społeczeństwa, że te remedia, które oni proponują, są dobrymi rozwiązaniami rozmaitych problemów społecznych. Panie profesorze, czy ja mogę Panu trochę utrudnić? Bardzo proszę. Bo to mnie od jakiegoś czasu zastanawiało, bo jeden, jedno wytłumaczenie jest takie proste. No społeczeństwo w Polsce jest podzielone, jedni w, w jedną stronę, drudzy w drugą, jednym się liberalna demokracja podoba, drugim wręcz przeciwnie i kierowani są właśnie lękami i resentymentami, o których Pan przed chwilą powiedział. A jakby Pan ocenił rolę takich postulatów prawicowych, przepraszam, socjalnych, lewicowych w autoryzowaniu działań PiSu przynajmniej na początku. Bo jeden z zarzutów PiSu do Trybunału Konstytucyjnego, Pan zaczyna swoją książkę chronologicznie od ataku na Trybunał Konstytucyjny, Jeden z zarzutów PiSu do Trybunału był taki, że Trybunał nie orzeka o ludzkich sprawach, że, że się skupia na jakichś sprawach politycznych, w podziałach władzy i tak dalej, o praworządności, czy, czy, czyli właśnie zagadnieniach odległych szaremu człowiekowi, nie przepadam za tym określeniem. Natomiast co z nierównościami? Lewica mówiła, co nam po praworządności, skoro nie mamy gdzie mieszkać, co jeść i nie płaci się godziwie za pracę, są umowy śmieciowe, nie ma równego dostępu do służby zdrowia. Czy podziela Pan profesor opinię, że na przykład o to, że młodzi ludzie nastawieni lewicowo uważali, że to nie jest ich trybunał i nie przychodzili pod trybunał w obronie tegoż trybunału, ani pod sądy w obronie tych sądów, ponieważ mieli poczucie, że to nie jest ich rewolucja. I, i PiS wykorzystał, znaczy, czy PiS wykorzystał, przepraszam, na rzecz PiSu działało również i to. Nie tylko ten resentyment tych grup takich antymodernistycznych, tradycjonalistycznych, o których Pan mówił. Obojętność też się liczyła. Tak, tutaj stuprocentowo zgadzam się z tym, że frustracje wynikające z bardzo nieudolnych działań na rzecz tworzenia dóbr publicznych i na rzecz pewnego wyrównywania szans przez poprzednią koalicję miały bardzo duże znaczenie w ruchu na rzecz PiS, czyli te, nazwijmy to, postulaty o charakterze socjalnym. Akurat jeśli chodzi o kierowanie ostrza tych postulatów pod adresem Trybunału Konstytucyjnego czy sądów, to to było oparte na pewnym nieporozumieniu, dlatego że rola Trybunału akurat w tej dziedzinie konstytucyjnie jest bardzo ograniczona. A jeżeli by rozszerzyć instytucjonalnego adresata owych resentymentów czy niepokojów na generalnie instytucje demokratyczne, także władzę wykonawczą i 
ustawodawczą, to w tym jest bardzo dużo racji. Rzeczywiście dobra publiczne, czyli takie, które są utrzymywane przez całe społeczeństwo z podatków, a które dotyczą tak ważnych dziedzin jak nauka, opieka socjalna czy opieka zdrowotna, zostały bardzo zaniedbane w Polsce lat 2010 i dalej. Problem i, I rzeczywiście tutaj PiS podjął bardzo te postulaty. No byłby głupi, gdyby nie podjął, a to nie są, w każdym razie mówię o Kaczyńskim, ludzie głupi, a zatem a wykorzystał je na rzecz swojej kontrrewolucji antykonstytucyjnej. Tylko, że problem polega na tym, że sposób podjęcia tych postulatów jest najgorszy z możliwych. To znaczy zamiast wyciągnąć logiczne konsekwencje z postulatów tworzenia dóbr publicznych i o egalitaryzacji szans, szans zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i tak dalej, PiS poszedł drogą najprostszą, najbardziej na krótką metę popularną, a jednocześnie najmniej zmieniającą strukturę systemu. Mianowicie po prostu przez rozdawanie, mówiąc kolokwialnie, kasy. Na krótką metę to oczywiście programy typu 500+, czy 13, 14, 15 i tak dalej, emerytura mogą stworzyć przychylność dla władzy i tworzą przychylność dla władzy, są szalenie proste w realizacji i satysfakcja następuje natychmiast, natomiast nie zmieniają fundamentalnego problemu, mianowicie takiego, że ludzie bardziej wykluczeni, mniej uprzywilejowani, biedniejsi i gorzej wykształceni, ich sytuacja i ich wykluczenie pogłębia się, a nie polepsza. Bo za te 500 plus oni i tak skutecznie nie będą rywalizacji, nie, nie będą rywalizowali z najbogatszymi w pościgu o te pożądane dobra, dobra edukacja dla swoich dzieci czy dobre, dobra opieka medyczna. Natomiast ta potężna gotówka, te obecnie już chyba 50 czy 60 miliardów złotych rocznie mogłaby być wykorzystana dla budowania czy tworzenia dobrych publicznych mieszkań, szpitali czy szkół. A ona poszła po prostu na wypłaty budżetowe. Czyli jest to to, co... Znaczy PiS oparł się na bardzo realnych i ważnych postulatach, ale generalnie odpowiedź polityczna jest no, okrutnym żartem z tych ludzi. Moje pytanie zmierzało jeszcze do jednej kwestii. Mianowicie pisze Pan coś takiego w rozdziale erozja. Bardzo dużo miejsca w Pana książce zajmuje właśnie opis procesu, który nazywa Pan erozją. I pisze Pan tak, dzisiejsza erozja to nie zamieszanie, to, przepraszam, to nie zmierzanie na powrót ku komunizmowi. To raczej ruch w kierunku niepokojącym, ale trudnym dziś do precyzyjnego zdiagnozowania. Kiedy mówiłam o tych młodych nastawionych socjalnie, lewicowo i socjalnie, to tak sobie myślałam, skoro oni się nie włączali w obronę praworządności, to kiedyś, jak 
w jakiś sposób karta polityczna się odwróci. Zastanawiam się, czy będą zainteresowani, czym będą zainteresowani w pierwszej kolejności? Czy oni, aby będą zainteresowani odbudową praworządności? Czy raczej nie jakby przestawieniem akcentu spraw pierwszej generacji, praw człowieka pierwszej generacji, czyli, czyli godność, wolność zgromadzeń, wolność słowa i tak dalej, ku prawom drugiej generacji, czyli prawom socjalnym. Ja przypomnę niedawno na Rzecznika Praw Obywatelskich kandydował pan Piotr Ikonowicz i on pytany chyba przez Jacka Żakowskiego w Radiu Tok FM, czy jest zainteresowany, bo bo dużo mówił o prawach socjalnych, o o osobach w kryzysie bezdomności i tak dalej. I zapytany, czy broniłby na przykład sędziego Tulei, no powiedział z taką dużą rezerwą, no, no tak, no jeżeli by stracił pracę i niesłusznie, no to bym go bronił. I czy, czy pan profesor nie ma takiej właśnie obawy, no bo to w końcu młodzi będą ten system odbudowywać albo przebudowywać, jak pan napisał, w nieznanym kierunku, trudnym do przewidzenia? Oczywiście taką obawę mam, ale tutaj wielka rola należy do osób kształtujących opinie, w tym także zajmujących się prawem i publicystyką tego dotyczącą. A mianowicie, że nie ma tu jakiegoś wyboru typu umyć lewą rękę czy prawą. A zatem czy bardziej należy dbać o prawa socjalne i ekonomiczne, które przecież też są zapisane w Konstytucji, czy bardziej o niezależność sędziowską, wolność słowa i nie wiem, niezawisłość organu Rzecznika Praw Obywatelskich. Że to są rzeczy ze sobą związane. Jeżeli się odbierze te prawa pierwszej generacji, te klasyczne, do wolności obywatelskich i politycznych, to nie będzie żadnej, ale to żadnej gwarancji, że władza, że władzę będzie można skutecznie dyscyplinować, jeśli chodzi o kwestie socjalne. I skoro pani przytoczyła przykład wypowiedzi pana Ikonowicza, której wysłuchałem ze smutkiem, dlatego że jak bardzo wielu ludzi mam do biografii Ikonowicza wielki szacunek. Ale bardzo mnie zmartwiło to i ja to potraktowałem jako rodzaj takiego drobnego oportunizmu, no ponieważ jeszcze ciągle może liczyć, sądził zapewne, na wsparcie PiSu, no to nie chcę iść z nimi na zwarcie. Ale tak bardziej pryncypialnie bardzo mnie zmartwiło to, że nie zdobył się w odpowiedzi Jackowi Żakowskiemu na bardzo jednoznaczne potwierdzenie, że jeżeli zostanie Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to będzie walczył również o pełną niezależność sędziów. Nie o to, że pan Tuleja, czy pan Żurek, czy pani Morawiec zostali niewłaściwie pozbawieni swojego miejsca pracy, czyli nie, że tak powiem, udawanie Greka i traktowanie tego jako po prostu normalny spór o zatrudnienie, ale że mamy do czynienia z frontalnym atakiem władzy wykonawczej na niezależność sędziowską, i że tu nie chodzi o dobro tych sędziów, chociaż oczywiście ich sytuacja osobista też powinna nam leżeć na sercu, ale chodzi o nas jako obywateli, którzy ci, ci sędziowie chronią. I kończąc tę odpowiedź, chciałbym wyrazić nadzieję, że wielu z młodych ludzi, którzy, o których Pani wspomniała i co to będzie, jeżeli większość parlamentarna przechyli się na stronę demokratyczną i dojdzie do odkręcania całego tego demontażu pisowskiego, że wtedy 
młodzi ludzie, którzy będą o tym współdecydować, będą rozumieli, że niezależność sędziowska nie jest czymś abstrakcyjnym, jakimś wydumanym ideałem rozmaitych profesorów prawa czy publicystów prawnych z Gazety Wyborczej czy z Polityki, ale że jest, wiąże się bezpośrednio z losem pojedynczych obywateli, których dobra, których, że tak powiem, dostęp do równości szans jest w dużej mierze gwarantowany niezawisłością sędziowską. Przypominajmy stale kazus Seicento. I stale o tym mówmy. Seicento, Seicento. To jest, to jest to, o co chodzi. Jeżeli odbiorą nam niezależność sędziowską i przynajmniej pewną aktywność prokuratorską, to w zderzeniu dosłownym lub metaforycznym z władzą będziemy zawsze przegrywać. Bardzo się cieszę, że poruszył Pan kwestię niezawisłości sędziowskiej, ponieważ Pana książce jest chyba ciągnąca się przez dwie kartki litania tego, co władza zrobiła, żeby pozbawić sądy niezależności, a sędziów niezawisłości. I to naprawdę robi wrażenie. Ale jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że nie pozbawiła. Mamy co chwila dowody na to, że sędziowie orzekają niezawiśle. Że już tak przypomnę ostatnie chociażby wyroki na przykład Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał, że premier Morawiecki działał bezprawnie w sprawie wyborów kopertowych, czy kolejne niezgody na areszty polityczne, na przykład Romana Gietycha. No jest, jest tego naprawdę mnóstwo. I, I sędziowie ciągle są niezawiśli. To, dla mnie zresztą to jest zupełna... Ja, ja nigdy nie przypuszczałam, że w takich aniołów ci polscy sędziowie y, zostaną przerobieni. Y, podczas kiedy latami narzekaliśmy na to, że oni nie chcą korzystać ze swojej władzy, nie chcą orzekać na konstytucji. Więc, więc PiSowi się nie udało. To jedno się nie udało. Udało się przejąć Trybunał Konstytucyjny. I tutaj chciałam nawiązać też do tego, co Pan o tym pisze. To znaczy Pan się zastanawia nad modelem strażnika konstytucji i zauważa, że rzeczywiście ten model 15 w Polsce, 15-osobowego strażnika się nie sprawdził, ponieważ 15 osób można wymienić, można zastraszyć, można organ rozwiązać, zawiązać na nowo. To się nie udało z sądami powszechnymi, bo nie da się ich rozwiązać i zawiązać na nowo. Nie da się zastraszyć 10 tysięcy osób, prawda? I pisze Pan o tym, że to, co się może sprawdzić, to jest rozproszona konstytucyjność. I wydaje mi się, że to jest właśnie to światło w tunelu. Czy, 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 może, czy może Pan coś więcej na ten temat powiedzieć, o tym świetle w tunelu, które się pojawiło? Świetle w tunelu jest rzeczywiście. Do poetyckiego, do poetyckiej metafory o tym, jak wielu sędziów przekształca się w anioły, dodałbym inne, inne bardzo piękne poetyckie sformułowanie z Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego o tym, jak gdy wieje wiatr historii, ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła. Otóż zostawmy końcówkę tej frazy, Zosta zostańmy przy tych ludziach, którym rosną skrzydła. Otóż rzeczywiście, 
bardzo wielu polskim sędziom urosły skrzydła. I to jest coś wspaniałego. Ja mogę powiedzieć, nie to nie, nie, nie ze względu na egotyzm, ale ze względu na po prostu własne, indywidualne doświadczenie, że moje doświadczenia z rozmaitymi procesami, jakimi władza e, wytacza w Polsce, są jak, naj, jak dotychczas jak najlepsze. Znaczy trafiam na wspaniałych sędziów i wspaniałe sędzie, którzy w sposób wspaniały zarówno prowadzą rozprawy, jak i wydają wyroki i je, je uzasadniają. Czyli mamy do czynienia w Polsce z sytuacją pewnego pęknięcia. Z jednej strony strukturalnie sądownictwo praktycznie już zostało podporządkowane władzy poprzez cały system dyscyplinarny ukoronowany tak zwaną Izbą Dyscyplinarną, co widzimy codziennie, także wczoraj i dzisiaj przed budynkiem Sądu Najwyższego. System został podporządkowany władzy ministra sprawiedliwości, właściwie totalnie. Ja to, ta litania, o której Pani pisze, stara się pokazać, jak rozmaite mechanizmy ma w tej chwili minister, czyli jeden z czołowych polityków obozu rządzącego, nad każdym sędzią i każdą sędzią w Polsce. Ale z drugiej strony niezawisłość w umysłach i sercach sędziów istnieje i daje bez przerwy o sobie znać. I dlatego ta idea, że kontrola konstytucyjności w Polsce powinna być odpowiedzialnością każdego, ale to absolutnie każdego sędziego, nie tylko tej, tego elitarnego grona Trybunału Konstytucyjnego, który może się składać z ludzi lepszych jak dawniej lub ludzi dużo gorszych jak obecnie, tylko od każdego absolutnie sędziego jest czymś, do czego jestem bardzo przywiązany. Ja jestem do tego przywiązany nie tylko ze względu na doświadczenia ostatnich lat, które pokazują, przejąć piętnastkę jest łatwo, ale przejąć 10 tysięcy jest bardzo trudno, ale też dlatego, że pisałem o tym od początku, jak się zajmowałem jeszcze demokratycznymi transformacjami konstytucyjnymi w Polsce. I jest ku temu podstawa konstytucyjna, bo konstytucja chociaż nie daje jednoznacznie sędziom powszechnym prawa uchylania ustaw na podstawie niekonstytucyjności, to jednocześnie mówi wyraźnie, że konstytucja e, obowiązuje bezpośrednio, a zatem nie tylko za pośrednictwem ustaw, ale też bezpośrednio. Co znaczy, że każdy polski sędzia może postawić się w sytuacji największego sędziego amerykańskiego w historii Stanów, czyli sędziego Marszala, który w roku 1803 powiedział, też nie mając w Konstytucji żadnych unormowań do uchylania ustaw, powiedział, no skoro Konstytucja mnie obowiązuje, ale mnie też obowiązuje ustawa zwykła, a ja dostrzegam między jednym a drugim sprzeczność, no to ta Konstytucja obowiązuje mnie bardziej. A zatem ja muszę pominąć tę ustawę zwykłą i zachować się tak, jakby jej nie było, bo konstytucja mnie, sędziego, obowiązuje. To powiedział sędzia Sądu Najwyższego, ale ta zasada powinna odnosić się do absolutnie każdego sędziego. Wtedy nie będziemy mówili o uchylaniu ustawy, no bo sędzia powszechny zwykłego sądu rejonowego, okręgowego czy apelacyjnego nie może ustawy o tak uchylić, 
ale może ją po prostu zignorować, mówiąc, tym razem dostrzegłem, wy, dostrzegłem sprzeczność między konstytucją a ustawą, więc ja będę realizował, realizowała konstytucję. I mieliśmy do czynienia z kilkoma precedensowymi, z bardzo znanymi orzeczeniami w Polsce tego typu, o których również pani redaktor pisała. Ja myślę, że to powinno się upowszechnić. Wszyscy sędziowie powinni wziąć na swoje barki odpowiedzialność za realizację, za realizację konstytucji bezpośrednio, a nie tylko ustaw zwykłych. Teraz chciałam zadać pytanie od słuchaczki czy widzki, nie wiem jak w tym wypadku określić, od pani Iwony. Czy młodzi z pokolenia Z, obecnie maturzyści, trochę starsi, będą odbierali demokrację i praworządność w takim znaczeniu, jak my to rozumiemy? Czy może to pokolenie ma już zupełnie inne cele? Wydaje mi się, że odpowiedziałem już po, pośrednio na to pytanie. Wydaje mi się, że również my, wszystko jedno, o którym pokoleniu mówimy, różnimy się między sobą co do rozumienia demokracji i co do rozumienia praworządności. Ale są pewne ponad wszystkimi różnicami. Jedni rozumieją demokrację na sposób nie wiem, bardziej deliberatywny, inni bardziej przedstawicielski i tak dalej, i tak dalej. Jedni uważają, że większość powinna mieć prawo robienia wszystkiego, bo jest większością. Inni uważają, że powinna być bardziej ograniczona. Jednak pewne elementarne minima, minima zarówno w odpowiedzi do, w odniesieniu do demokracji, jak i do praworządności są przyjmowane, a w każdym razie powinny być przy, przyjmowane jako pewien aksjomat. To znaczy, że jeżeli one nie zostaną zrealizowane, to już mówimy o czymś innym niż demokracja i czymś innym niż praworządność. A zatem jeśli chodzi o demokrację, to jeżeli będziemy mówili, tak, to jest demokracja, ale ona nie wymaga w pełni wolnych i uczciwych wyborów i w wyborach jedna strona czy jeden kandydat może mieć wielkie atuty, a drugi być, być marginalizowany na przykład przez media publiczne, no to to nie jest demokracja, to jest coś innego. Może niektórym się to spodoba, ale nie, nie nazywało tego demokracją, bo demokracja wymaga wolnych i uczciwych wyborów. I to samo z praworządnością. Jeżeli ktoś powie, tak, ja sobie cenię praworządność, ale ja rozumiem praworządność tak, że nie wymaga to, by sędziowie byli niezależni, to ja powiem, to to już nie jest praworządność. To mówisz o czymś innym, może jakimś ważnym dla ciebie ideale. Proszę bardzo, broń go, ale nie mówisz o praworządności, bo praworządność bez rządów prawa, czyli także niezależności sędziów, którzy te prawa nam gwarantują, nie jest praworządnością. Więc ja nie sądzę, by ci młodzi ludzie, o których mówi pani Iwona, którzy teraz wkraczają w życie publiczne, za ileś lat zaskoczyli nas nowymi def definicjami. Bo to już będą definicje czegoś innego. Ja mam nadzieję, że to nie nastąpi. Dokonuje Pan przeglądu rozmaitych pomysłów na opisanie degradacji systemu demokratycznego, wziąwszy pod uwagę mechanizmy tej degradacji. No i tu są rozmaite koncepcje i związane z tym próby nazwania tych procesów. Demokracja delegowana, czyli samowładztwo władzy jako suwerena, abuzywny konstytucjonalizm, polityczny konstytucjonalizm, demokracja nieliberalna. A jak Panu pasuje taka próba y, opisu zjawiska, że rządzący w Polsce oddzielili pojęcie państwa demokratycznego od pojęcia 
państwa prawa, że mamy demokrację bez państwa prawa, bez prawa. Tak, na, na pierwszy rzut oka jest to atrakcyjna definicja, bo podobnie jak te wszystkie definicje, które pani przedtem zacytowa, zacytowała, stara się ona zmierzyć z pewnym rodzajem odejścia od ideału demokracji liberalnej, czyli z jednej strony demokracji o charakterze przedstawicielskim, gdzie większość decyduje o bieżącej polityce, ale z drugiej strony ten element liberalny, który ogranicza ową większość względami na wymogi w dużej mierze zapisanymi w Konstytucji. Teraz mamy do czynienia na świecie z sytuacją premiera Modi, premiera Duterte czy, czy a, premiera Orbana, czyli polityków, którzy mają za sobą poparcie sporej części społeczeństwa, w tym także większości, a zatem wydaje się, że ten wymóg demokracji jest spełniony, ale nie spełniają tego drugiego wymogu, czyli wymogu rządów prawa lub konstytucyjnego ograniczenia większości. Czyli jakby to, co Pani mówi, mamy do czynienia z rozejściem się między wymogiem demokracji a wymogiem rządów prawa. Ale to jest tylko na pierwszy rzut oka. Bo już na drugi rzut oka, jeśli okiem można by rzucać, czyli po, po głębszej refleksji, musimy dojść do, <śmiech> przepraszam, do e, konkluzji że ta demokracja bez owych ograniczeń o charakterze konstytucyjnym czy liberalnym, jakkolwiek je nazwiemy, nie może przetrwać. Przestaje być demokracją, bo jeżeli demokracja będzie demokracją rozpasaną, czyli demokracją, w której większości wszystko wolno, to co to znaczy? To znaczy, że tak naprawdę wszystko wolno przywódcy, owemu pojedynczemu czy kolektywnemu przywódcy, który ma za sobą, a w każdym razie sądzi i twierdzi, że ma za sobą poparcie większości. Więc wolno mu również rozmontować mechanizmy, które gwarantują, gwarantują trwanie demokracji w czasie, które gwarantują to, że będą kolejne wybory i kolejne i kolejne i że jego dzisiejsi oponenci będą mogli je wygrywać. Wielki politolog polskiego pochodzenia pracujący w Stanach Zjednoczonych od wielu lat, a z którym miałem dużą przyjemność zjeść lunch wczoraj, tu w Nowym Jorku, ukuł taką, takie krótkie określenie, że demokracja to jest system, w którym rządzący przegrywają wybory. Nie wygrywają, ale przegrywają. Czyli ta rotacja zapisana w instytucjach musi być czymś realnym, a nie tylko teoretycznym. Otóż demokracja rozpasana, demokracja nieograniczona nie daje absolutnie żadnych gwarancji, że wybory numer dwa, czy numer trzy, czy numer cztery będą równie demokratyczne jak wybory numer jeden. Wprost przeciwnie. Można sądzić, że nie będą. Że, wybor, że władza będzie robiła wszystko, by tak zmienić zarówno system wyborczy, jak i wolność słowa i mediów, wolność stowarzyszeń i partii politycznych i tak dalej, by zagwarantować sobie reelekcję. I w tym momencie skończy się demokracja. 
Niestety przekraczamy czas, ale nie, nie mogę sobie odmówić takiej może gorzkiej refleksji na koniec, bo jednym z końcowych zdań w Pana książce jest takie oto przewidywanie, cytuję, główna przyczyna sukcesu prawicowych populistów w Polsce zasadza się na zdolności dostarczania części elektoratu coraz to nowych fruktów, ale wydaje się, że tego paliwa wyborczych zwycięstw nie da się utrzymać w nieskończoność. Przepraszam za defetyzm, ale chyba się da. Przed nami całkiem spore pieniądze z unijnego planu odbudowy, o ile oczywiście przyjmiemy, ale myślę, że, że przyjmiemy, ratyfikuje parlament ten plan odbudowy i to będą rzeczywiście nowe, spore pieniądze. Także nie, nie, nie jestem tak optymistyczna jak chodzi o, o koniec rządów PiSu, ale zresztą Panie Profesorze, może byłoby lepiej, żeby one się skończyły nie z powodu braku pieniędzy, tylko z powodu przerobienia społeczeństwa w aniołów. No może byłoby lepiej, ale ja się obawiam, że... Znaczy, z jednej strony jestem optymistą, że ta władza PiSu już jest na ostatnich nogach i że maksymalnie to są jeszcze te dwa lata do roku 2000. 23, że tam już się wszystko im wali. Ale e, tak naprawdę to myślę, że oni zostaną pokonani przez pandemię i dlatego zacząłem mówiąc, że się obawiam, bo wcale się nie cieszę z tego, że tak olbrzymi, koszmarny dramat społeczny, odpowiednik straszliwej wojny e, doprowadzi do upadku władzy której głęboko nie lubię, ale tak zapewne będzie. Poza wszystkim innym autorytarni populiści są bardzo nieudolni i przegląd reakcji i polityki w odpowiedzi na COVID-19 na świecie pokazuje, że wbrew wcześniejszym przewidywaniom, o to jest woda na młyn autorytarystów, bo będzie trzeba, bo, bo, bo ludzie skupią się wokół silnej władzy, bo będą zamykali granice w strachu, w lęku przed wirusem i tak dalej. Okazuje się, że jest na odwrót, że najbardziej dają sobie radę państwa o charakterze liberalno-demokratycznym, gdzie ludzie mają zaufanie do władzy, a władza jest sprawna. Nowa Zelandia, Australia, Tajwan i tak dalej. Natomiast władza autorytarna jest jednocześnie władzą nieudolną, władzą pozbawioną normalnej selekcji najlepszych ludzi i najlepszych pomysłów do sprawowania władzy. Ja myślę, że za tę nieudolność, która myślę jest wpisana w samą naturę autorytaryzmu, władza PiS bardzo, bardzo poważnie zapłaci. Dziękuję. Wyczerpaliśmy już czas. Miejmy nadzieję, że ma Pan profesor rację i że, i że rzeczywiście przyjdziemy może do wartości, od których odeszliśmy w sposób zresztą gwałtowny. Dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Zarówno Pani, jak i organizatorom, jak i Państwu, którzy, którzy nas obserwowali. Dziękuję.